0: Frohes Neues. Vielen Dank. Oh, mich das eigentlich nervt. Oh, es nervt mich. So, ich bin auch sehr stolz, dass ich jetzt mal dran gedacht habe, weil ich denke da nie dran. Das ist Ganz oft, ähm, wenn du dann irgendwo bist und die Leute noch nicht gesehen hast das, und die sagen dann, ja, frohes Neues Jahr noch, und man denkt sich, ach ja, stimmt, wir haben schon Februar, aber okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich... Ach,
1: nee, mich, also mich nervt es, äh, ich muss es ganz ehrlich sagen. Es liegt aber auch daran, weil ich es hundertmal höre, meine Kunden, wenn ich da mm. Telefonate habe und mit jedem, ach ja, ein gesundes Neues mm. noch und oh, vor allen Dingen ist es eh nur eine Floskel, weißt du, was ja, ich meine? Ja, das stimmt.
0: Das ist so, ach. war das bei dir auch immer so, wenn es dann 0 Uhr war, am Silvesterabend oder in der Nacht dann quasi, dass dann auch, obwohl man genau weiß, man hat keinen Empfang und ja. auch Nachrichten und so nicht rausgehen, dass dann tausend Leute trotzdem immer anrufen. Und genau. früher habe ich selber auch dann angerufen, weil ich gedacht habe, man muss das so machen ja. irgendwie, weil, weil immer alle einen selber dann angerufen haben. Und dann dachte ich, ach, dann ne, rufe ich dieses Jahr mal an, was sinnlos ist, weil selbst wenn du denjenigen erreichst, dann ist irgendwie nur gestottert, es ist laut oder man ist betrunken oder <lacht> keine Ahnung. Und es kommt eh nichts dabei rum. Und wenn man sich dann sieht, wünscht man sich nochmal ein neues, ja. äh, ein frohes neues Jahr. Und eigentlich ist es dann Käse. Also ich freue mich zwar trotzdem, ist auch dieses Jahr so gewesen, ne, dass man so ein paar Nachrichten bekommt. Und es ist irgendwie schon trotzdem schön, dass jemand an einen denkt und dann ein frohes Neues wünscht. Aber ich bekomme auch oft Nachrichten von Leuten, mit denen habe ich schon seit Jahren nichts mehr zu tun, irgendwie bei Facebook oder sowas. Äh, ja, frohes Neues dir. Und ich denke, äh, jo, wir haben eigentlich nichts mehr miteinander zu tun, aber danke.
1: Am liebsten habe ich diese Copy-Paste-Nachrichten. <lacht> ja. Ey, wirklich. Am besten noch die Weitergeleiteten, mhm. wo schon, also...
0: Oder mit dann, solchen Bildern dann dazu.
1: Ey, das, so, das, ja, so, das wollte ich gerade sagen. noch so
0: bewegen und so glitzern dann. Und, das, das, <lacht> und mit dann, diese, Bären dann auch, so ein Text
1: wo nur... Also, Ganz ehrlich, also, ich sage, mich nervt es nur. Hey, früher haben sogar meine Eltern noch eine Szene gemacht, wenn wir da nicht an dem Abend noch angerufen
0: haben. Ja, das glaube ich. Und, dann und das ist ich das, so, was ich meine, dass man so ein bisschen aufgewachsen ist und denkt, man muss das tun und dann, also, obwohl es ja Käse ist, weil man sieht sich ja trotzdem nochmal, meistens ja dann relativ zeitnah trotzdem und dann. Richtig. Also, es hat sich ja nichts verändert, nur weil jetzt und ein neues Jahr ist. Wenn dann Feuerwerk ist und so, will ich das genießen, da habe ich keinen hm. Bock zu telefonieren
1: und diesen. Also das Geht mir nur auf den Sack. Mm. Entschuldige. Aber das meine ich auch nicht böse. Ähm, aber ich, nee, ich, mich nervt es nur. <lacht> aber gut, mich nervt das Handy
0: eh nur. Mm. Na, bei dir ist ja eh, äh, was du mir das eine Mal gezeigt hast, wenn du mal einen Tag nicht so richtig drauf geguckt hattest, das war zum Fasching, glaube ich. Ne? Da sind wir danach noch mit den Hunden gegangen und dann hast du mir dein Handy gezeigt und hast gesagt, hier, das, das passiert, wenn ich mal... Und da hattest du bloß ein paar Stunden nicht drauf geguckt oder keine Ahnung. Und es waren irgendwie, wie viel, 100... 50 neue Nachrichten. Ja. Oh, nee, hätte ich ja gar keinen Bock. Das also nervt ja schon in solchen Gruppen manchmal. Da wenn du da noch, ja, da waren nicht auch
1: Gruppennachrichten mit dabei. Also das war schon echt krass, ne? Aber es ist wirklich so. Ja, aber oh. es ist ja
0: trotzdem, also mittlerweile habe ich es einfach hingenommen, weil ich gemerkt habe, okay, das bringt nichts, sich da so Bei mir jetzt. aufzuregen. <lacht> Klingt jetzt blöd, aber weil es ja wirklich so ist, eigentlich immer, wenn wir zusammen sind und wir sind ja sehr oft zusammen. Ähm, mindestens einmal ruft irgendein Kunde an. Ja. Und am Anfang habe ich ja immer so gedacht, oh, muss ich schon wieder an das Telefon gehen, wir quatschen doch hier gerade schön oder was weiß ich, keine Ahnung, aber ähm, ich weiß ja auch, dass es das halt deine Arbeit ist und dass ja. du halt nicht, äh, keine Ahnung, 15 Uhr nach Hause gehst und sagst, so, jetzt habe ich Feierabend, aber das fiel mir am Anfang doch ein bisschen schwer, weil ich das aber auch nicht selber kenne, hm. weil man selber so denkt, na hä, also bei uns ist es so, wenn jemand Urlaub hat oder frei, dann versucht versuchen wir eigentlich, das, das zu umgehen, denjenigen so anzurufen, ja. wenn der halt zu Hause im Frei ist, aber das ist ja bei dir nicht so, du arbeitest hier, hier auch und das selbst, ist schwierig gewesen unständig. am Anfang. das ist echt so, in
1: ja. der Beziehung ist es so, und da muss man ja sagen, ich
0: ignoriere auch schon viele Anrufe, ja. ne? das Und, ist und das ist ja dann oft wirklich, du sagst ja dann, na, da muss ich aber jetzt wirklich rangehen, weil den erreiche ich dann wieder drei Wochen nicht, oder ja, so ja. ah. das verstehe Aha. ich ja dann auch, aber am Anfang habe ich immer so gedacht, oh, das ist Telefon, hat mich dein Telefon auch genervt. Ja. <lacht>
1: Deswegen genieße ich die Zeit zwischen äh, Weihnachten und Neujahr, weil da wirklich Ruhe ist. Mm. Weil die Und ich kann auch nichts machen. Da funktionieren bei uns die Surfer alle nicht. Die sind da abgeschalten. Und da denke ich so, oh, das ist für mich die geilste Zeit. Ach echt, die
0: sind da abgeschalten? Ja,
1: da werden die neu bespielt. Du kannst mm. da auch nichts groß richtig machen. Du kannst ganz bis minimale Sachen, mm. zum Beispiel, wenn du ein Auto anmelden cool. willst oder sowas. Ne? Das kann ich dann schon, dass ich die Nummern rausgebe. Aber ansonsten, ja... Und da hält mein Akku mal zwei Tage. Ich komme ja manchmal echt, ich komme meistens mal
0: ganz über den Tag mit meinem Akku. Ja, so ist das. Ja, frohes Neues übrigens. <lacht> Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Silvester, Ihr seid gut reingerutscht, um jetzt, jetzt trotzdem die Floskeln auch nochmal so mit einzubinden in, unser, in unseren Anfang hier.
1: Bestimmt cool, wenn du ähm, wenn die Erstlässler kommen. <lacht> Und doch dann dieses Hogwarts äh, so sehen, wenn die mit den mhm. Boden, ne? Stell dir mal vor, da ist dann äh, Feuerwerk. Ja,
0: das wäre cool. Ganz allgemein. Mhm. Stell dir das mal noch vor, wenn der Gandalf dort wäre und dort sein Feuerwerk machen würde. Darüber haben die aber gar nichts, also jetzt, wo du es gerade so sagst, es sind ja Weihnachtsfeiern gewesen und so, ne? Das hatten wir ja schon zum Vielsafttrank, aber mhm. zum neuen Jahr wurde gar nichts geschrieben. Also feiern die anscheinend kein Silvester oder so. Ich würde jetzt auch mal, gibt es das in irgendeinem Film Silvester? Mhm. Nee, das gibt's es nicht. Nee. Obwohl das ja, ich habe jetzt gerade überlegt, da wann ist denn bei denen mal Silvester, aber das ist ja schon rum im Buch. Das ist, wir sind ja schon, ja, ja. Wir sind ja dann, Hä? wenn wir im neuen Kapitel ah, sind, sind wir ja schon wieder in den Osterferien gelandet. Ich meine, ich weiß jetzt, obwohl die das, nicht das ja voll cool machen könnten, auch in der großen Halle, so und ja, also es war ja voll die cool. Die könnten eine coole Silvesterparty hm. machen und so mit solchen Krachern hier. Das Haben die ja schon zu Weihnachten manchmal diese Knallbomben ja, ja, und, ja, so und sowas. was. Genau. Jetzt könnten die ja, da gibt's bestimmt voll coole Sachen. Das stimmt. Kommt er in den kommenden Büchern? wüsste ich... Ne. Also ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass da mal irgendwann von Silvester die Rede ist. Gibt es keinen Silvester noch? Das ist
1: mal, wäre mal eine gute Frage. Müssen mm. wir mal
0: gucken. Weil die könnten das echt richtig cool machen. Nee, Also ich glaube, das nicht... Also zumindest ist nichts beschrieben und in den Filmen kommt auch nichts vor. Die hm. feiern ja lieber einen Valentinstag.
1: Ja, sehr ausgiebig. Ähm, Bevor wir aber da jetzt einsteigen... Mm -hmm. Ich möchte euch gerne äh, feierlich
0: schwören, dass wir gute Vorsätze haben und zwei tu nicht gute sind. <lacht> und der ja, gute Vorsatz ist, das nicht mal zu vergessen. Hat er ja gut geklappt. <lacht> naja, gut. Okay. Wollen wir einsteigen?
1: Ja, erzähl mal, was so war.
0: Ja, was war denn so? Wo fange ich an? Vom Vielsaftrang fange ich jetzt nicht nochmal an. Das ist ja jetzt schon, das ist ja schon lange her. Ähm, ich habe nur noch eine Erinnerung. Was denn? Torin. <lacht> ja, stimmt. Da ging es äh, da, da um die Zwerge in Rücken und einen sehr, und geheim, ja, und einen sehr geheimen Taschenkalender. Ich habe mir übrigens die größte Mühe gegeben bei dem Foto, was wir hochgeladen oh, haben. Das war so äh, toll. Von Gimli. Ursprünglich ist es eigentlich Gimli gewesen und ich habe dann so ein bisschen, den, ich weiß gar nicht, ich habe den ein bisschen rosa gemacht und einen Zauberstab und ja. ähm, es war, war ganz lustig. Ja. Ich hoffe, ich habe deine Erwartungen damit erfüllt. Ähm, Erwartungen übertroffen. Ja. Ohne gleichen. <lacht> Ohne gleichen, genau. <lacht> und ja, das hing natürlich mit der letzten Folge zusammen. Lockhart hat ja so eine kleine Valentinstagsparty gemacht und hatte dazu eben diese Zwerge in Rücken, also in unserer Vorstellung in Rücken. Ich weiß gar nicht, ob die welche an hatten am Ende. Ich glaube, das haben wir nur draus ja. gemacht. Sie hatten Röcke an, ich bin mir sicher. <lacht> ähm, und Harry hat auch einen Valentin, Valentinstagsgruß bekommen von Ginny Das hatten wir, glaube ich, in der Folge dann auch schon so ein bisschen genannt Der war genannt. von der, Ginny? Der war von Ginny, ja
1: Haben wir das, das letzte Mal gesagt? Das höre ich gerade gefühlt das erste Mal Dann,
0: Also ich wollte das das letzte Mal sagen, vielleicht haben wir es auch nicht gemacht Weil wir uns dann in diesem Valentinstags- und der Flirtparty, da haben wir uns dann ein bisschen verloren Vielleicht ja, habe ich stimmt. dann vergessen Ja, der Valentinstagsgruß war von Ginny und das wird aufgelöst von äh, Malfoy weil der ja, sagt ja dann hier, ich glaube nicht, dass Potter deinen Valentinsgruß besonders gemocht hat. Ginny bedeckte das Gesicht mit Händen und verschwand. Ähm, oh. Ja, also die hat ihm quasi diesen Gruß geschickt.
1: Mit den frisch gepögelten Kröten.
0: Genau, äh, richtig. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, warum das als ausgerechnet so war, aber vielleicht hat sie gedacht, dann fällt es nicht so auf, von wem es ist oder so. Keine Ahnung. Jiggy hm. ist ja dann auch noch relativ jung. Und Harry hat vorher mit Ron zusammen ja diesen Taschenkalender gefunden. Den hat er auch dabei gehabt die ganze Zeit. Das hatten wir auch besprochen. Und dieser ist dann in dem Gerangel mit dem Zwerg. Weil er, Harry wollte ja. ja eigentlich ne, diesen Gruß nicht hören. Er wollte einfach nur schnell weg. Hat mit dem Zwerg rumgerangelt. Und dann sind seine Sachen alle aus der Tasche gefallen. Die Tasche ist zerrissen und überall war Tinte. Und Malfoy hat dann dieses Buch aufgehoben. Und hat sich's angeschaut und ja, Harry war dann natürlich gleich so, ja, gibt das wieder, gibt das her. Und Percy war auch noch mit dabei. Der hat auch gesagt, ja, Malfoy, gib ihm das Buch wieder. Malfoy wollte sich's dabei erstmal in Ruhe anschauen. Und dann hat Harry hier Experiamus gezaubert, um quasi Malfoy, naja, nicht zu entwaffnen, aber ihm das Buch aus der Hand zu schleudern. Ja. Und dort sind wir dann gestoppt, soweit ich weiß. Stimmt. Haben uns dann noch ein bisschen über Flirtpartys unterhalten. Und ja, das war's. Wir hatten dann gesagt, wir fangen hier dann wieder an, weil das, was jetzt noch so kommt, wollten wir nicht so schnell... Ach ja, stimmt, äh, da war die Zeit dann auch Genau, rum richtig. Und,
1: genau, und dann war ja zwischendrin jetzt die Weihnachtsfolge mhm. und jetzt geht's quasi
0: weiter. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich dort, wo, wo ich gerade vorgelesen habe. Das ist auch ungefähr dort, wo wir geendet haben. Nach diesem ganzen Spektakel mit dem Zwerg und Tinte und Malfoy und Expelliarmus hat Harry Unterricht. Und zwar bei Professor Flitwig und packt halt da dann quasi seine Sachen wieder aus und da fällt ihm eine Sache ganz besonders auf. Ähm, ich habe mit Absicht nämlich mehrmals gesagt, dass überall Tinte war.
1: Ich habe mich gerade schon, äh <lacht> habe ich nämlich
0: auch in der letzten Folge mehrmals betont, weil das wichtig ist, weil Harry jetzt auf einmal auffällt dass, ähm, obwohl dieser Taschenkalender auch inmitten der ganzen Tinte lag, <lacht> er nicht voller Tinte ist. Also er ist quasi sauber. Er ist nicht durchdrängt und ja. oder nass. Und das findet er schon irgendwie ziemlich komisch. Ähm, das wollte er dann, ich glaube Ron wollte er das dann erzählen gleich. Und Ron hat aber mit seinem Zauberstab schon wieder irgendwelche Probleme gehabt. Und deswegen <lacht> ja, wurde das dann so wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Und an dem gleichen Abend ähm, wollte Harry etwas eher als die anderen zu Bett gehen, weil er wollte sich äh, den Gesang von Fred und George nicht noch, mal, noch ein hundertes Mal anhören, weil die ihn die ganze Zeit mit äh, diesen Kröten, genau, mit diesem Gedicht <lacht> oder diesem Lied, was er von dem Zwerg bekommen hat, aufgezogen haben. Mm. Und hier kommt
1: wieder voll der Detektiv
0: zum Tragen, finde ich, was er richtig, jetzt tut. Richtig, Er wollte auch irgendwie die Zeit nochmal nutzen, um sich doch nochmal diesen Kalender genau anzuschauen. Ähm, ich glaube, der hat da auch ein bisschen, das gefällt ihm auch, ne? Also so ein bisschen dieses Rumschnüffeln und Sachen rausfinden, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist ein Detektiv. Ne? Die kleinen äh, drei Fragezeichen quasi oder ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> ähm, und aber auch, und das hatten wir ja auch in, der, in einer der letzten Folgen gesagt, Harry fühlt sich ja zu diesem Kalender auch irgendwie hingezogen. Also so ein bisschen, wenn, man, wenn weil wir ja, ja immer so, ne, hier uh, mit Herr der Ringe und so. Spoiler -Alarm. Ja, ähm, aber das ist ja so ähnlich, wenn wir das jetzt mal kurz so, so einen kleinen Exkurs machen auf Herr der Ringe. Ne, da wird ja der Ring auch immer so rausgenommen und dann gestreichelt und da fühlt der Träger sich ja auch dem Ring hingezogen irgendwie. Soll
1: ich dir was sagen? Hm? Ähm, meine Freundin, wo wir waren über Silvester, die ist hm. auch Fan von beiden hm. und da sagt die, seien wir mal ehrlich, der Ring bei Herr der Ringe, also der eine, das ist auch ein Hochkrux. An sich. Weil ja. genau. Der Sauron da, ja, ist auch hat der ja nur so über, sagen, ja, richtig. Der ja, hat überlegt, stimmt. Weil der Gegenstand da drin war. Und, ja. Ne, das ist ein Hochkrux. Stimmt. Ob die sich da diese. Also, weißt du, was ich meine? Ob die sich da
0: diesen Input geholt hat? Na, oder weißt du was? Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Mythen und Legenden. Ähm, also, entweder sie haben sie es halt abgeschaut irgendwie oder so ein bisschen verändert, aber vielleicht gibt es ja auch, es gibt doch von allen Sachen irgendwelche Legenden, vielleicht gibt es ja auch von früher, dass diese Zauberer, die sie ja sonst verbrannt haben, so Teile ihrer hm. Seele irgendwo rein haben und dann, es naja, ist ja, ja schon gut. ein großer Zufall, dass das jetzt, dass es das bei beiden Sachen so ist und das ja auch sehr ähnlich ist. Naja, die Sache mit der
1: Unsterblichkeit ist ja, das, das beschäftigt den Mensch ja schon immer und äh, wie man das machen könnte und klar, die Seele abspalten, um weiterzuleben, wenn der Körper tot ist, das gibt's schon, aber das... Hm. Ach, das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen. Hm. Auf jeden Fall. Als sie das so zu mir gesagt hat, sagt sie so, sei mal ehrlich, der eine Ring bei Herr der Ringe ist ein Hochrucks. Und ich dachte, ja, voll krass. Ja, ja das, ich das Leben ist mir auch gerade eben erst so... Das Leben ist an den Ring gebunden. Hm. Verrückt, ne? So, Aber das will ich jetzt gar nicht... Das, das schlacht man ja mal noch schön aus, ja, wenn wir in, in tausend Büchern <lacht> mal so weit sind.
0: Richtig. Wir sind ja jetzt beim, beim Tagebuch. Und ich glaube auch... Ähm, ja, das ist schon... Ja, das ist, das, das es, ist, ist schon sehr interessant. Das ja. <lacht> eigentlich auch gerade in dir,
1: ne? Das hat nämlich dann auch was Ja.
0: Wow. Hat, ja. <lacht> genau. Ähm, okay. Weiter im Text. Harry will das Buch nochmal äh, untersuchen und blättert dann wieder so durch und dann kommt ihm das eben mit dieser Tinte nochmal in den Kopf und er denkt sich, ach, was soll's, ich probiere das jetzt nochmal. Hm. <lacht> dann nimmt er sich aus seinem Nachtschrank äh, ein Fast-Tinte und eine Feder und das kennen wir auch aus dem Film, um da jetzt mal wieder so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ich hatte nämlich vorhin überlegt, was passiert denn eigentlich im Film, wenn Hermine wieder aufgewacht ist, äh, also nicht aufgewacht, sondern aus dem Krankenflügel wieder raus ist, nachdem sie keine Katze mehr ist. Weil das mit dem ganzen Valentinstag kommt ja im Film überhaupt nicht vor. Richtig. Ähm, Im Film ist es so, dass sie dann gleich quasi den Kalender finden und dann kommt quasi gleich die Szene, in der wir jetzt erst im Buch sind. Nämlich, dass Harry diesen Kalender nochmal untersucht. Und da ist ja dann diese magische Szene, ähm,
1: die, glaube ich, die war auch im Trailer, ne? Wo da dieses Buch aufmacht und da ist doch so dieses, wie sagt man denn, wo dann die Zauberei so, wo da so, wo da dann da eintaucht, weißt dieses du, was ich meine? meinst du da? Ja, oder? wie das alles so... Äh, da geht
0: ja auch die Musik los. So. Ja. Also das ist doch so magisch ja, Moment. Ja, das stimmt. Ich sag mal so. Das stimmt. Mhm. Genau. Und Harry sieht eben, dass diese Tinte wieder eingesaugt wird. Und ja. Das wird, glaube ich, kurz rot, ne? Genau. Oder irgendwie? Ja. Ähm, warte. Ich warte. Nee, ich glaube, die Tinte, die zerbrochen ist, war rot. Und er hat jetzt nochmal alle Seiten durchgeschaut. Und dort steht... Äh, auf keiner einzigen Seite war auch nur eine Spur roter Tinte. Ach so rum, ja. Genau, ich habe es gerade noch mal gedacht. Genau, und er sieht dann, wie die Tinte quasi in das Blatt hineingesaugt wird. Und ähm, jetzt kommt so eine Stelle, wo ich denke, okay, das ist halt die Geschichte muss ja weitergehen. Er schreibt dann halt, mein Name ist Harry Potter in dieses Buch rein. Ja. Ähm, ich habe dann so gedacht, okay, vielleicht, also entweder ähm, der ist wirklich sehr klug und wusste, dass irgendwas kommt. Oder es ist so dieses Typische, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher, so in der, ich weiß nicht, so in der vierten Klasse oder fünfte Klasse auch noch, da hat man doch manchmal, um seine Schrift so zu üben oder sowas, ich weiß nicht, ob du sowas gemacht hast, aber ich habe das gemacht. Da <lacht> <lacht> hat man so auf so Papier einfach so seinen Namen ganz oft geschrieben. Um, also ich habe das gemacht, Echt? um meine Schrift so, wie, wie ich meine Schrift anders machen könnte. Okay, ja. nee,
1: ich kann mich nur dran erinnern, als oder ich Oder auch Hallo,
0: Hallo, wie geht's dir oder sowas, habe ich dann auch manchmal okay. so auf Blätter geschrieben. Nee, das Einzige, <lacht> was ich gemacht habe,
1: ist, als ich von Schreibschrift in Druckschrift mhm. umwandeln wollte und das war ja dieser Übergang, das war mhm. gar nicht so einfach, nee. da habe ich so, aber nee, sonst eigentlich nicht. Okay. Ich also ich
0: hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das gemacht hat. Aber wie das ja so oft ist, man findet ja oft ähm, so Leute, die das genau so gemacht haben. Und ich hoffe einfach, dass es auch in dem Fall Harry so einer ist, der nämlich einfach seinen Namen dorthin schreiben wollte. Ja. Und ähm, ja, es ist auch im Film so, er schreibt dann seinen Namen in das Buch, der Name verschwindet auch und auf einmal bekommt er eine Antwort. Ja, hallo Harry Potter, mein Name ist Tom Riddle. Wie kommst du an mein Tagebuch? Oh, oh. Ja, ähm, Es ist dann so ein bisschen komisch. Äh, also die verblassen ja dann auch wieder die Worte. Genau. Aber Harry ist irgendwie, also es ist jetzt hier nicht geschrieben, dass er irgendwie total überrascht dass ist. Dass er verwundert ist, Sondern ja. er schreibt dann einfach, jemand hat versucht, es ins Klo zu spülen. Also da ist gar nicht so richtig so ja. dieses, Harry war total entsetzt oder Harry war total aufgeregt, sondern er schreibt dann einfach gleich zurück, ähm, im also, Film, ich hätte das man, Ding erstmal ja, weggeschossen, weil du denkst, ach du Scheiße, also was da, ist denn das deswegen hier? Deswegen weiß ich halt nicht, ob er vielleicht irgendwie damit gerechnet hat, aber das wäre für mich irgendwie schon sehr hochgegriffen. Aber mm. gut, im Film, finde ich, sieht man das schön, dass er dann doch so ein bisschen aufgeregt ist. und dann. Ähm, aber auch da, gleich schreibt, kannst du mir was über die Kamera des Schreckens erzählen? Das ist ach im ja, Film, glaube ich, so. Stimmt,
1: stimmt. Ja, ja. Im Film
0: ist, das, ist dieser Dialog über das Tagebuch auch sehr kurz. Ne, die schreiben kurz, ja, ich bin Harry Potter, ich bin Tom Riddle, kannst du mir was über die Kamera erzählen? Nein, aber ich kann es dir zeigen und dann
1: genau, geht es geh da los. Rein, hm?
0: Jetzt hier im Buch wird dann noch ein bisschen mehr geschrieben. Genau, jemand hat versucht, das Buch ins Klo zu spülen und dann kam die Antwort, ein Glück, dass ich meine Erinnerungen auf dauerhaftere Weise als mit Tinte festgehalten habe. Aber ich wusste immer, dass es einige gibt, die nicht wollen, dass dieses Tagebuch gelesen wird. Harry fragt daraufhin, was meinst du damit? Mhm. Äh, die Antwort, ich will sagen, dass dieses Tagebuch Erinnerungen an schreckliche Dinge enthält. Dinge, die vertuscht wurden. Dinge, die an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei geschahen.
1: Da bin ich gerade, schrieb Harry rasch. Ich bin in Hogwarts und
0: furchtbare Sachen sind passiert. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Jetzt steht auch da, dass Harrys Herz hämmert und er jetzt doch etwas aufgeregt ist. Ja. Ähm, nur um das jetzt nochmal kurz mitzusagen. Natürlich weiß ich von der Kammer des Schreckens. Zu meiner Zeit haben sie uns erzählt, es sei nur eine Legende und es gebe sie nicht. Aber das war eine Lüge. In meinem fünften Jahr wurde die Kammer geöffnet und das Monster hat mehrere Schüler angegriffen und schließlich einen getötet. Ich habe die Person erwischt, die die Kammer geöffnet hat, und sie wurde verstoßen. Doch der Schulleiter, Professor Dippet, schämte sich, dass so etwas in Hogwarts geschehen war und verbot mir die Wahrheit zu sagen. Sie haben ein Märchen erfunden, wonach das Mädchen bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sei. Sie haben mir eine hübsche glänzende Medaille mit eingeprägter Widmung gegeben und mich ermahnt, den Mund zu halten. Doch ich wusste, dass es wieder geschehen konnte. Das Monster lebte weiter und derjenige, der die Macht hatte, es loszulassen, kam nicht ins Gefängnis.
1: Das macht mich rasend gerade. Mir ja. steigt
0: gerade wirklich der Puls, wenn du ja eigentlich weißt, wie es wirklich war. Ja. Und trotzdem muss man ja sagen... Ähm, so, dieses Ganze, wir vertuschen das mal und wir verlieren da kein Wort mehr drüber und erfinden noch eine Geschichte. Hätten die das nicht gemacht, hätten wir vielleicht das Problem jetzt auch nicht. Richtig. Wenn die da einfach noch ein bisschen weiter geforscht hätten.
1: Aber da haben wir es wieder. Das ist wie, wie im Morgenleben.
0: Ja, so ist es.
1: So, Harry. Harry? Harry. <lacht> äh, schrieb darauf nur. Es geschieht jetzt wieder. Es gab drei Angriffe und keiner scheint zu
0: wissen, wer dahinter steckt. Wer war es das letzte Mal? Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Du brauchst meinen Worten nicht zu glauben. Ich kann dich in mein Gedächtnis von jeder Nacht, in der ich ihn gefangen habe, reinholen. Ich ja. will es dir zeigen, schreibt Riddle dann noch. Äh, und Harry schrieb nur okay. Genau. Und dann fangen die Seiten dann, des Buchs so anzublättern. Das genau, ist das dann, glaube ich, das was, ist, was du gemeint hattest. Moment. Genau, dieser magische Moment. Genau. Aber witzig, dass wir das uns dann wieder genauso vorstellen. Also ich kann mir auch super vorstellen, wie die so viel miteinander geschrieben haben, obwohl das ja auch im Film ganz anders ist. Ja. Im Film ist es auch so, als dieses das Buch fängt dann auch so an zu blättern und dann ähm, erscheint ein Datum, das vor 50 Jahren, das ist ja immer genau. so schön, weil ich jetzt schon wieder nicht weiß, welches auch, Datum das ist. steht auch hier wieder nicht, nee, mehr. Ich äh, es auch gerade? Nee, es ähm, ist, äh, also vor 50 Jahren. Das Datum von vor 50 Jahren erscheint <lacht> und auf einmal beginnt eben dieses Buch so anzuleuchten und mhm. Harry spürt, wie sein Körper quasi reingesaugt wird. reingesaugt wird in das Buch und kommt dann, also spürt dann, wie seine Füße auf festem Boden landen und er findet sich dann wieder in Dumbledore's Büro, was aber damals noch nicht Dumbledore's Büro war. Ähm, ist das, wie soll ich das
1: jetzt ausdrücken, ist das jetzt vom Prinzip her wie ein bisschen beim Delirium, hätte ich jetzt gesagt. Oh, wie heißt denn, vom Dumbledore, da hat doch dieses Erinnerungsdingsbums, diese große Schale, Ach, wo er ja. die Erinnerung nimmt und da reingeht. Ist das vom Prinzip her genauso? Dass der ja sozusagen wie, als guckt er in das, wie heißt denn das Ding? Dieses Waschbecken da. <lacht> ich de, überlege de, auch gerade. Äh, Dilarium, wie heißt denn das? Uh, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Mm. Fällt mir auch gerade nicht ein. Das sagt ja noch der Snape. Äh, Denkarium. Der,
0: Denkarium. Ach oh, ja. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ne, bring es zum Denkarium, mm. genau, das sagt er noch. Ich glaube schon, weil das sind ja auch Erinnerungen. Ja, und da das ist eine halt ist halt eben ein Waschbecken <lacht> oder ein Brunnen ja. oder keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Waschbecken ist eigentlich gut, weil es sieht ja wirklich so aus. Und das andere ist halt ein, ein Kalender. Ja, doch. Ich denke, das ist ähnlich, weil da geht es ja auch um Erinnerungen.
1: Das ist ein bisschen auch wieder wie bei Herr der Ringe von der Galatriel. Das, das Ding ja, ne? das ist ja auch so ein Waschbecken. Ringe, mhm. die waren, <lacht> Dinge, die sind und einige Dinge, die vielleicht noch sein mögen. <lacht> So, hm. falscher Podcast. Ähm,
0: ja, ich merke aber gerade richtig, wie ich eigentlich gern darüber sprechen will. Ja, ich auch. Auch warum, also... Nee. Ach, das ist aber so schwierig, weil dann würden wir halt jetzt schon alles auflösen. Ja, nee, das machen wir nicht. Wir müssen uns aber merken, dass wir darüber nochmal sprechen, wenn es dann aufgelöst ist. Hundertprozentig kommt es nochmal. Ähm, wir müssen dann am Ende des Buches da wirklich nochmal, wenn es eine Sonderfolge ist von mir aus, weil ich habe so viele, ja, ich habe so ganz viele Sachen, die ich jetzt gerne sagen würde, aber wo ich weiß, das ist blöd, weil dann brauchen wir den Rest des Buches auch nicht mehr machen, weil dann ja. ist ja alles schon aufgelöst. Ja, nee, ich hm. schreib's dir auf. Ja, ja hm. wie es dann immer so ist mit dem Aufschreiben, ne? Es genau, wird aber
1: eine coole Sonderfolge. Ja. Die Parallelen. Hm. Oh, da habe ich jetzt auch schon wieder
0: tausend Gedanken. Hm. Aber gut, nee. Wir machen weiter. Wir sind in Dumbledores Büro, aber es war damals eben noch Professor Dippets Büro, weil der war damals noch Schulleiter. Und Dumbledore war ja damals noch ein Lehrer in Hogwarts. Das der war bestimmt
1: stellvertretender. Hm, so ein bisschen wie der McGonagall genau, jetzt ist. Genau, ja, das hm. könnte ich
0: mir auch vorstellen. Im Film kommt Harry ja, ich glaube, irgendwo im Schloss raus.
1: Auf so einer Treppe. Ja, und da, da läuft, das sehe ich noch vor meinen Augen, da ist so auf der Treppe und da kommt ihm so der Dumbledore entgegen ja. und der
0: will Ach schon... ja, genau. Ne? Und Harry denkt, er muss was sagen. Und es ist auch im Film so, äh, im, im Buch, oh, jetzt geht das wieder los. <lacht> <lacht> ähm, da, da sagt er dann auch so, ja, es tut mir leid, hallo. Und irgendwie reagiert aber keiner auf ihn. Und er braucht ein Stück, bis er mitbekommt, dass er anscheinend von den anderen nicht gesehen wird. Ja. Er kriegt dann ein Gespräch mit zwischen eben diesen Professor Dippet, was der Schulleiter ist, und Tom. Und da geht es eben auch so um, um das, was der, der Riddle Harry quasi vorher schon geschrieben hat. Ja, ne? Dass sie eben genau. so ein bisschen sagen, ja, du musst es für dich behalten und was passiert ist. Und geht dann noch so ein bisschen darum, dass Riddle gern... Ach nee, da geht es gar nicht. Das war gerade falsch. Da geht es auch so ein bisschen um die Angriffe und Tom Riddle würde gern über die Sommerferien in Hogwarts bleiben. Ich habe es jetzt hier gerade noch mal überflogen. Und das möchte aber natürlich der Professor Dippet nicht, eben aufgrund auch dieser Angriffe. Und sie Tom, leben in einem weißen Haus der Muggel nicht. War. Genau, und Dippet, sie arbeiten da. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 ähm, genau, und Tom will eben nicht in das Weißenhaus zurück. Und dann geht es so ein bisschen darum, wenn derjenige, der für die Angriffe verantwortlich ist, gefunden werden würde, dann. Ähm, wäre das wohl alles nicht mehr so tragisch. Und dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob er nicht doch da bleiben könnte. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen in diesem Gespräch. Und Hier da, kommt
1: übrigens das erste Mal auch auf, dass der, der Tom ja Halbblüter ist. ne? Mhm. Vater Muckel, Mutter Hexe.
0: Genau. Und der Professor Tippett sagt auch, er ist in dem Weißen Haus bei weitem sicherer. Weil die mhm. jüngsten Ereignisse waren da, dass eben dieses Mädchen schon gestorben ist. Im Film sieht man ja wie diese Trage an Harry so vorbei ja, getragen stimmt. wird genau. und da noch so eine Hand dann raushängt und mm. das quasi dann eben, das, also es ist kurz nach dem Angriff äh, im Film, als dieses Mädchen dann weggetragen wird, genau. Auch Tom Riddle wird dann gefragt, ob er irgendetwas über diese Angriffe weiß, ob er irgendetwas sagen möchte und das ist im Film aber Dumbledore.
1: D ja, das ist genau, die gleiche, genau,
0: stimmt. gleiche Szene im Endeffekt oder ähnlich, als Dumbledore Harry fragt, möchtest du mir irgendetwas sagen? Mm. Und Harry dann sagt, nein, Sir, nichts. Und genau das fragt Dumbledore auch Tom. Willst du mir irgendetwas sagen? Und er sagt, nein, Sir, nichts. Also yeah. ist schon wieder sehr zufällig. Im Buch ist es Professor Dippett, der Tom fragt, ob er noch irgendwas dazu sagen will. Genau. Das war jetzt alles ein bisschen hier bröckelig. Das ist auch schwierig. Ähm, hm. Ich weiß, ich ich weiß gerade, was
1: du meinst. Ich hoffe, die Kon also können die Zuhörer die können. Ja, uns weil uns grad es gerade so ein bisschen
0: bröckelig ist. Also die unterhalten sich eben über diese Angriffe. Tom möchte gern eigentlich da bleiben. Das geht nicht, weil so viele Angriffe passiert sind. Und dann ist es so dieses, was würde sein, wenn derjenige, der dafür verantwortlich ist, gefasst würde. Ja, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken. Die Kurzfassung. So. Ja. <lacht> und dann macht sich eben Tom auf den Weg und läuft dann so durchs Schulhaus trifft dann auf Dumbledore ganz kurz im Schulhaus. Was streuen sie so spät noch hier herum, Tom? <lacht> ja, Professor tippett wollte mit mir sprechen. Nun, gut, aber rasch ins Bett. Und äh, er geht aber natürlich nicht ins Bett. Nein,
1: weil er will ja in Hogwarts bleiben. Richtig. Und geht jetzt auf die Suche
0: nach demjenigen, der für die Angriffe verantwortlich ja. ist. Der das ist aber die Ironie in sich, ne? Mhm. Aber egal. Ja. Und Harry... Ähm, hat dann so gedacht, na, er folgt, Harry folgt ja die ganze Zeit Tom und schaut sich das alles so an, kriegt alles mit und er hofft irgendwie, dass er ja, in irgendeinen versteckten Gang, in, in einen geheimen, geheimen Raum oder irgendwo hineingeführt wird, dass er endlich wüsste, wo die Kammer des Schreckens ist. Also das denkt Harry, ja, ja. dass Tom ihn dorthin führt. Ja. Das ist aber nicht so, sondern äh, sie gehen in den Kerker, dort wo Harry jetzt quasi nach 50 Jahren seinen Zaubertrankunterricht hat mit Professor Snape. Und dort ist eine Tür, mhm. die so einen kleinen Spalt offen ist und das ist auch im Film eigentlich sehr ähnlich. Die Tür wird dann aufgestoßen und dort steht ein sehr großer, haariger Junge <lacht> ähm, über eine Truhe gebeugt und äh, Harry war dann schon sehr aufgeregt, weil er gedacht hat, oh jetzt werde ich es endlich erfahren.
1: Ja und da sagt er sogar auch, etwas an dieser Stimme kam ihm sehr vertraut vor. Ja
0: und ich glaube das war dann so ein Moment, in Harrys äh, also, wo in Harry, glaube ich, so dieses Glas zerbrochen ist, kennst du das? Wenn du was erfährst und innerlich denkst du so, oh nein, ja, innerlich ja, ja. zerbricht irgendwas in dir und genau. du denkst, oh nein, das kann doch jetzt nicht wahr ja, sein. Stimmt. Äh, weil derjenige, der eben dort steht, äh, kein anderer als Hagrid ist. Ja. Und Hagrid unterhält sich mit jemandem oder einer Sache, das kann man in dem Moment noch nicht sehen, und sagt sowas wie: komm, ich muss dich hier rausbringen, geh jetzt in die Kiste rein, los, schnell hat erst gar nicht bemerkt, dass Tom hinter ihm steht, bis der dann sagt, äh, schönen Abend, Rubius. Und dann entsteht eben auch da wieder dieses Gespräch, wie wir es auch im Film kennen, dass Tom eben sagt, ja, dieses ähm, Ungeheuer, dieses Monster ist dafür verantwortlich. Du wolltest es ja nicht, du wolltest nicht, dass jemand stirbt, aber trotzdem, ich muss es äh, dem Schulleiter melden und so weiter. Und Hagrid versucht natürlich, nein, er hat niemanden umgebracht, das würde er niemals tun, dazu ist er nicht in, in der Lage. Und ist so ähnlich wie eben auch im Film, dieses Gespräch, sage ich mal, ist noch ein bisschen umfangreicher, aber von der Sache weißt, her. Äh, das hm? ist so ein Schwein. Hm?
1: Der sieht ja, wie verzweifelt der ist. Ja, der Hagrid. Ja. Aber Und das der ist halt ein gefundenes sich, Fressen, ja. Ne? Also da merkst du aber mal, wie viel. Boshaftigkeit da schon in dem drin steckt, mhm. ne? Ach,
0: Wahnsinn. Ja, das, das ist dem auch scheißegal. Dass da jetzt nur Empathie. Ne, und was das noch alles mit sich führt, ist halt ein gefundenes Fressen, weil Hagrid eben anscheinend damals schon eine sehr große Vorliebe für Ungeheuer und Monster hatte und, naja, das nimmt er sich halt jetzt gleich als Anlass. Wie hat er das sagt? Ich muss das mal kurz vorlesen, mhm. ne? Die Eltern des toten Mädchens kommen
1: morgen... Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass das Wesen, das sie getötet hat, geschlachtet wird.
0: Hm. <lacht> ist schon... Es äh, hat man ja das letzte Mal schon mit Malfoy, wie krass der redet, ne? ähm, aufgrund de dessen, wie er aufgewachsen mm. ist. Aber das kann man jetzt bei dem Tom zum Beispiel gar nicht sagen. Das steckt in dem ja, drin. Ja, das steckt einfach in dem drin, wie auch immer. Also ich meine, es wird ja dann später... Alles nochmal ausgeschlachtet, wie den sein Werdegang so war, seine Geschichte. Das wissen wir jetzt, stand jetzt noch nicht. Aber bei Melville kann man es immer noch darauf schieben, ja. Die Eltern sind halt. Die haben den dazu bescheuert, geprägt. Ne? Ne? Genau richtig. Mhm. Aber was ist denn bei dem Tom? Also was ist denn da ist denn eigentlich? Los? Schief gelaufen? Ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Wahnsinn, wie viel Boshaftigkeit da wirklich drinsteckt. Einfach auch und, und wie auch keine Scham. Guck ja.
1: mal, wie Ja, keine Scham. Keine sagen, Moral. Ich, genau. Der manipuliert die Art und Weise hm. ja auch wie der spricht, ne? Ja. Der weiß ja, der, der ist sau intelligent, wie der die Leute oh ja. und und halt wirklich
0: also ja, ich das ist halt jetzt ja, er ist es halt jetzt so fertig. Ähm, alles nur zu seinem Gunsten quasi. Geht dann noch so ein bisschen hin und her. Hagrid diskutiert eben, versucht sich irgendwie noch zu rechtfertigen und Riddle hebt dann noch so den Zauberstab und will anscheinend irgendeinen Fluch sprechen oder so. Ja, im Film ist es auch so, ich weiß aber nicht genau welchen Zauberspruch er da abfeuert auf diese Truhe, wo dieses Monster sich befindet mm. oder sich drin versteckt. Und ähm, Harry sieht dann eben auch nur noch, wie etwas mit vielen Beinen, sehr behaart und vielen Augen an ihm vorbeikrabbelt. <lacht> ja, es, es war, wie wir es ja auch im Film gesehen haben, eine etwas zu groß geratene Spinne. Ja. Ob das vielleicht zusammenhängt mit den Spinnen, die überall sind? Hm. Mmh. Schmetterlinge. <lacht> und das war's. Dort endet diese Erinnerung auch im Film. Ja. Und Harry wie wird Harry zurückgelassen. Ja. Naja, und ich weiß auch noch, wie wie Harry quasi im Film aus dem Buch wieder raus. Da steht dann so da und sagt so Nein, Hagrid, ja. Hagrid und schreit ja. noch so und hat noch so die Hand zu ihm hin und wird aber in dem Moment halt wieder quasi rausgesogen in die Realität. Und sitzt dann da und Ron kommt dann dazu und, ja, na, da bist du ja, ich habe dich schon überall gesucht. Und Harry ist einfach nur völlig fertig, so völlig durchgeschwitzt und total kaputt und äh, sagt einfach nur, es war Hagrid, Ron. Hm. Hagrid hat die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren, Jahren geöffnet. <lacht> oh, wie schlimm muss das sein, weil Hagrid ja eigentlich auch so ein Herzensguter ja. ist. Und wenn du sowas dann hörst, dann denkst du dir... Ja, wirklich. Also, alles, woran du geglaubt ja. hast, ist in dem Moment irgendwie zerstört. Ja, da ist dieses Glas hier genau, drin. Genau, dieses Glas ist auf einmal zerbrochen. Ja. Ja, und damit endet auch das Kapitel. Wahnsinn. <lacht> Übrigens, wir ja, haben schon fast 40 Minuten. Mm. Äh, ja, aber es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Das macht halt aber auch, hä? Ja, sehr, sehr nervenaufreibend. <lacht> ja. Jo. Mm. Kapitel 14, Cornelius Fatsch. Fatsch. Fudge. Fudge, Fudge. Ist, das neue, <lacht> ja, ist das neue Kapitel. Und das beginnt auch damit, dass Harry, Ron und Hermine sich eben viele Gedanken darüber machen, über das, was Harry gesehen hat und darüber, ob das wirklich Hagrid war. Weil sie wissen ja eben auch, dass Hagrid diese Vorliebe hat. Und Wegen Fluffy und so. Ja, genau, wegen Fluffy richtig und wegen dem Trache. Trache. Dem ja, stimmt. Ne, ich meine, das ist ja nun schon ein bisschen, was passiert in den zwei Jahren und er hat es ja auch Harry damals im Zug, ja äh, nicht im Zug, wo saßen die da in der Straßenbahn oder irgendwo, hat er ja auch so ein bisschen erzählt, dass er. Auch da eine, Sonderfo eben äh,
1: eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge. Zusatzszene. Eine Zusatzszene die genau.
0: Da, sieht so, übrigens sehr lustig aus, wie dieser riesen
1: Hagrid, der, ja. der in der U-Bahn <lacht> drin sitzt. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, ähm, ja, und äh, das muss man auch sagen, er verharmlost es halt ziemlich. Ja. Ne? Der hat da keinen klaren Blick, der äh. ist etwas wahrnehmungsgestört ja. an der Stelle. Und deswegen
0: sind sie halt irgendwie schon so ein bisschen... Das naja, passt schon, sei mal ehrlich. Könnte schon irgendwie passen, ja. aber irgendwas hält sie schon noch zurück. Also Hermine sagt dann auch, naja, es könnte auch ein Zufall gewesen sein. dann Also, ne das ist einfach... Hagrid zur falschen Zeit am falschen Ort mit dem falschen Monster irgendwie ähm, dabei war. Und dann sagt aber auch Ron, naja, wie viele Monster soll es denn hier in Hogwarts geben? Sei mal ehrlich. Es wird ja jetzt hier nicht fünf verschiedene Monster geben und eins davon war es da, dann. Ja, es ähm, ja, ist schwierig die Diskussion. Und sie überlegen auch, ob sie Hagrid drauf ansprechen sollen. Entscheiden sich aber dann dagegen, weil es ist in letzter Zeit auch nicht sehr viel passiert, was diese Angriffe angeht. Also es ist jetzt... Wir sind jetzt schon in Ostern, in den Osterferien fast angekommen und seit dem letzten Angriff auf den kopflosen Nick und auf Justin ist nichts mehr passiert und sie sagen sich dann, okay, solange das jetzt gerade so ruhig ist, werden wir auch wird erstmal nicht drauf ansprechen.
1: Äh, Harry hört auch die Stimme nicht
0: mehr, ne? Ja, richtig. Es ist jetzt wirklich lange sehr still gewesen. Hm. Und deswegen, ja, sie legen es erstmal so ein bisschen auf Eis, aber natürlich lässt sie der Gedanke halt auch nicht los. Ne? Sie unterhalten sich
1: übrigens auch darüber, weil ja Riddle wollte ja nicht zurück ins Haus, der Mucke und so. Und er sagt zum Beispiel auch Harry, ich verstehe ihn da voll, hm. dass er hier bleiben wollte ja. und so. Das sind auch wieder diese Parallelen und das ist dann das, was den ja auch so Köche im Kopf
0: ja, macht. Ja, richtig. Ne? Und es macht ihn ja auch äh, auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen sympathisch auch für Harry, so dieses gleiche Schicksal. Genau. Und
1: ja, klar, der tut sich voll mit dem identifizieren. Ja, und er, wollte,
0: und er wollte sich einsetzen für Hogwarts, er wollte nur, dass das Mädchen na, nicht, also was heißt nicht umsonst gestorben ist, aber dass dieserjenige gefasst wird, der dafür verantwortlich ist und ja. das macht ihn ja schon irgendwie so zu einem Guten in dem Sinne. Es ist zum Beispiel auch trotzdem aber spannend, wenn ich mal ganz kurz einen kleinen, wie sage ich denn das jetzt, wenn wir mal ganz kurz zum Beispiel an dieses Gespräch denken, was das Lackhorn mit dem Tom Riddle hat.
1: Ah ja, ich weiß, ja. was du meinst. Und
0: in die, in da kommt es ja, da kommen ja diese Rückblenden mit dem Tom Riddle doch öfters. Mhm. Und da spricht er ja auch sehr... Gehoben. Gehoben, so ein bisschen fein. arrogant, ein bisschen ja. fein und ein bisschen hinterlistig und so. Und trotzdem sind aber alle so sehr zuvorkommend zu ihm. Also auch jetzt hat Harry ja trotzdem gehört, in dieser Rückblende wie der Tom gesprochen hat, wie der zu Hagrid war, was eigentlich sein treuer Freund ist mm. und trotzdem findet er ihn irgendwie also...
1: Der hat was Faszinierendes. Ja. Und kennst du das? Es gibt ja so Menschen, die eigentlich äh, rein menschlich gesehen nicht so doll sind, aber die haben irgendeine Art und Weise, die einen irgendwie fasziniert. Ja. Dass da irgendwas ist... Ja, das hatten wir
0: doch schon oft, dass wenn jemand so in den Raum reinkommt und und man denkt sich, irgendwas ist jetzt grad, hat sich gerade verändert. Die Aura. Ja. Also
1: irgendwie ändert, also das ist wieder gerade sehr spirituell, aber das ist da irgendwie die Energie Ja,
0: doch, ändert. auf jeden Fall. Also da ich kenne das auf jeden Fall, positiv und negativ. Also ja. es gibt ja auch Menschen, die kommen in den Raum rein und du hast gleich ein gutes Gefühl und denkst, ja. oh, cool, wer sind denn das? Und gleich mal hin und hast super Gespräche und so weiter. Und dann gibt es aber halt auch, es kommt jemand rein und denkst dir, mh, genau irgendwie möchte ich äh, jetzt gar nichts mehr sagen und schnell weg. Irgendwas hat der Tom auf jeden der Fall der an Tom sich. Hat, der hat was. Ähm, ja. Dass die jetzt nicht gleich sagen, na der, der spinnt doch, der liegt falsch. Na, weil Hagrid, der verkauft sich gut. Ja, genau. Also der hat es schon gut hinbekommen, nur aufgrund dieser einen Erinnerung, die er ja Harry gezeigt hat, die so umzupolen, dass sie tatsächlich darüber nachdenken, dass ein so langer, guter Freund das gewesen sein könnte. Man muss aber halt auch dazu sagen, sie wissen ja auch, Hagrid wurde der Schule verwiesen, sie wissen aber nicht warum mm. und er hat eben diese Vorliebe für diese Monster, also es würde ja schon auch irgendwie passen. Muss man ja auch mit dazu sagen, trotzdem, ehrlicherweise. Und
1: was ich jetzt auch mal noch einwerfen muss, ähm, das hatten wir auch in, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge davor, wo es darum ging, dass Dr Ron diese Medaille mm. da so sauber gemacht hat. Ne? Und da kam das ja auf, und jetzt, ja, wissen wir ja, der hat die Medaille bekommen, weil er den überführt hat. Genau. Jetzt weiß doch aber jeder, das ist ja eine Medaille, die... Also, verstehst du jetzt? Ja, ist Das ist für weiß mich ich noch schon, ja, dass die Medaille dass die überhaupt, überhaupt noch dort
0: existiert. Liegt. Ja, das ist stimmt. Hey, ja, ja, stimmt. Das ist ja total bescheuert. Also, das ist ja jetzt noch beklopfter. Oh, mein Er. Also, das würde ich auch gerne mal wissen. Stimmt. Jetzt mhm. hat's, Naja, gut. Okay. <lacht> äh, das wird dann alles in dieser Sonderfolge noch, oh, äh, wenn weint. wir das dann ausschlachten. Das wären fünf
1: Sonderfolgen. Ha,
0: wahrscheinlich. <lacht> Wie wir gerade schon gesagt haben, ist ja gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ne? Valentinstag ist ja auch vorbei. <lacht> jetzt ist es wirklich mal ruhig. Ich denke, wir sind schon äh, Ja, ja, deswegen, weil ja so. Lockhart war es ja zu ruhig und deswegen Ach muss man ja. ein bisschen Party machen. Party machen jetzt andere, nämlich die Allraunen. <lacht> Die sind jetzt die Pubertät haben sie jetzt überstanden die Akne verliert sich langsam und die machen jetzt es ist wirklich so geschrieben dass die jetzt Party machen die feiern zusammen in ihren Töpfen Partys und Professor Sprout sagt das ist sehr gut weil wenn sie anfangen zusammen in ihren Töpfen sich wohl zu fühlen und in Gemeinschaftsleben zu entwickeln dann sind sie reif also sie sind jetzt quasi erwachsen geworden und wir können sie dann endlich also sie können dann endlich verwendet werden um die versteinerten äh, Mitschüler wieder zu entsteinern.
1: Es <lacht> also, äh, steht ja wirklich tatsächlich hier so drin. Im März schmeißen einige Alraunen eine lärmende und ausschweifende Party im Gewächshaus drei. Weil <lacht> ähm. sie anfangen, gemeinsam in ihren Töpfen zu hausen,
0: genau. wissen wir, dass sie ganz reif sind. <lacht> Richtig. Und dann sie können hausen. sie verwendet werden. Ja, die machen es heimlich. Ähm, nee, heimisch. Die machen die die macht macht es heimlich. nicht Vielleicht machen die es
1: auch heimlich. Das
0: gehört ja heimlich, auch dazu. heimisch. <lacht> was? Nee, ich war gerade woanders. Aber egal, du wolltest jetzt ablenken davon. Ähm, das gehört zur Pubertät dazu. Genau, richtig. Da macht man es auch heimlich. <lacht> äh, ähm, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte, ist, dass auch viele Leute, die nicht so freundlich zu Harry waren, jetzt auf einmal wieder etwas freundlicher zu Harry werden. Nämlich zum Beispiel dieser Ernie McMillian, der mit, Ach, ja. mit dem Harry ja diskutiert hat, ja, der Hufflepuff, ähm, der jetzt relativ höflich mit ihm spricht. Und er wird jetzt auch nicht mal die ganze Zeit so schräg angeschaut. Es wird nicht mehr so viel geflüstert. Es ist alles in allem halt wirklich sehr still geworden um diese ganze Sache. Und ähm, dann sind Osterferien. Ja, genau.
1: Übrigens, überleg dir mal, die liegen über Monate versteinert in
0: diesen Betten. Ja. Oh Gott, ey. Das ist auch übel. Es ist auch komisch, wenn du dann wieder aufwachst. Dir fehlt ja alles, was dann, also du weißt ja nicht, ja. Das ist wie so ein, ist ein Koma eigentlich. Sag, muss dir muss es ja, das ja auch
1: voll wehtun, wenn du in einer ungünstigen Lage versteinert worden mhm. bist. Ja, und, und du kannst ja auch nichts
0: essen und nichts trinken. Ja. Und wenn du versteinert bist, bist du ja hart. Da kann man ja auch nichts zuführen. <lacht> Irgendwie. Also wenn jetzt jemand im Koma liegt, haben die ja, nicht, dann ja, ja. wird denen ja trotzdem was zugeführt, aber so, so das geht ja nicht. Mhm. Schütten die dann immer mal so einen Eimer Wasser <lacht> drüber? Ja, das nennen die, die So ein, vielleicht <lacht> Oh mein, ja. schön ditchen. Oh Mann, oder so mit Suppe. So, das. <lacht> Kalte Suppe oder so. Oh Mann. Hm. Ja, okay. Osterferien, so. Die Zweitklasse bekommen neuen Stoff zum Nachdenken. Weil sie müssen jetzt die Fächer für nächstes Jahr schon auswählen. Quasi. Oh, der Stress, ey. So oh, nee. ich, stell mir das, ich muss jetzt kurz überlegen, es ist wahrscheinlich so ein bisschen, als würdest du jetzt so Leistungskurse oder sowas ja, raussuchen genau, wahrscheinlich. Genau. Ne? Also die haben ja ihre festen Fächer, ne? Zaubertränke, Verwandlungen und so weiter und so fort. Und müssen jetzt fürs dritte Jahr sich neue Fächer dazu wählen, können aber keine alten abwählen. Noch nicht, glaube ja. ich. Also die müssen, weil Harry überlegt oder, oder Ron, das die war wie bei uns, dann,
1: Also bei uns war das, glaube ich, eine achten Klasse, wo wir wählen mussten, ob wir... Welche Fremdsprache wir zum Beispiel zusätzlich nehmen war bei uns. Ähm, genau, da durften wir auch nichts abwählen, mh. aber wir durften, wir mussten da schon wählen. Ja, ich war damals völlig überfordert. Was weiß ich denn? Das sind die
0: jetzt auch. Also die wissen auch überhaupt nicht, äh, was sie wählen sollen. Außer Hermine natürlich, die weiß es ganz genau, nämlich alles. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube Dean Thomas, da ist es glaube ich beschrieben, der ist am Ende dann einfach so weit, dass er die Augen schließt und mit seinem Zauberstab einfach nur so auf die Liste tippt und dort, wo er rauskommt, okay, das nehme ich, mache ich ein Kreuz. Neville hat tausend Briefe bekommen von Verwandten, die alle irgendwie es besser wissen und er sitzt dann da und fragt irgendwie, ja, ist wie was, ist Arragmantik schwieriger als alte Runen, wo man sich überlegt, Neville passt dort ja eigentlich gar nicht rein. Nee. Da sieht man halt auch, dass sie einfach auch keinen Plan haben.
1: Ja. Was ist das
0: überhaupt für ein Fach? Worum geht's da? Was wird da gemacht? Ja gut, Harry bekommt jetzt keine Briefe von Verwandten, logisch. Äh, aber der unterhält sich ein bisschen mit Percy. Der wollte halt unbedingt äh, Harry sagen, ja, was er so für Erfahrungen damit gemacht hat und was wichtig ist. Er sagt aber, was was jetzt gar nicht so unklug ist, finde ich. Ja. Ähm, also er gibt Harry halt den Tipp, zu überlegen, was kann er richtig gut und was kann er dann quasi durch die Wahl seiner Fächer noch ausbauen.
1: Was ist sein Ziel, ne? Genau. So. Also es ist gar nicht aber so verkehrt, obwohl man sagen muss, die sind
0: halt erst zwölf. Ja. Also jetzt schon, wir wissen dass wie du gerade schon gesagt hast, selbst in der achten Klasse, und da bist du ja schon weitaus älter, wusstest du nicht, ja, keine Ahnung, nehme ich jetzt das oder nehme ich jetzt das? Was weiß ich, was Ey, ich jetzt gut, gut finde? Nachdem ich
1: mit 18 aus der Schule raus bin, nicht, wusste ich nicht, was ich will. Richtig. Gesehen. Eben. Das ist äh, wirklich schwierig. Weißt du, was es da braucht? Es braucht in meinen Augen diese empathischen Hufflepuffs. Äh, Hufflepuff, was Hufflepuffloss. Hab ich Hufflepuffloss. <lacht> ähm, äh, Leute, die ein Gefühl fürs Gegenüber haben und da sagen, hey, gerade bei Neville, das liegt ja so auf der Hand, der kann ja jetzt nicht so viel so gut. Hm. Außer ein Kräuterkunde. Das ja. ist einfach das, was, was ihm liegt. Hey, ähm, Und da brauchst du Leute, die von außen dich beobachten und sagen, hey, das ist das, was der ja. kann. Geh Aber da weißt rein. du,
0: was ich auch schwierig finde, ist, dass einfach diese Zettel so ausgeteilt werden und dann, ja, legt euch mal fest. Ich weiß jetzt nicht, ist es dann im sechsten Teil? Oder im fünften? Ach, ja. Als, Harry, als die diese Lehrergespräche dann haben. Ja. In welchem Teil ist denn das? Im fünften, glaube ich. Das ist der gleiche, das ist der Umbridge-Teil. Das ist doch der fünfte. Oder bin ich gerade bescheuert?
1: Ja, am fünften ist der Umbridge-Teil. Und weißt du, was das ist? Das ist das, wo eigentlich ja der Harry, ja, der, der wollte doch Richtung, ähm, Richtung Polizei, wollte ich gerade sagen. <lacht> Ich möchte Polizist werden. <lacht> und äh, da kommt doch dann die Szene, wo ähm, Ron und äh, Harry sich so amüsieren und wo doch dann der McGonagall gesagt: ihr amüsiert euch, ihr habt ihr nichts zu tun. Ja, und da sagen genau. die so, ja, nee, wir haben frei. Und da ja, was wollen sie kein Auror mehr werden? Mhm. Äh, doch, aber ich war halt
0: zu so schlecht. Ja, nee, slackhorn reicht es. Genau. genau. So von fünften und da, sechsten Teil. Genau. Und das meine ich eben, da sind eben diese Gespräche gewesen ne, mit, mit den Hauslehrern dass die auch nochmal so ein Feedback geben, hey, was liegt denn dem Schüler? Wie kann ja. ich dem denn in seiner Zukunft noch ein bisschen helfen? Ich meine, gut, wir sind jetzt halt hier erst im zweiten Schuljahr, aber trotzdem hast du ja schon so ein bisschen einen Einblick bekommen. Hermine ist die Schlaueste, Neville ist halt nicht ganz so begabt in vielen Fächern und na, du, du kennst ja deine Schüler jetzt trotzdem schon ja, so ein bisschen. Ja, wo die ihre Stärken haben. Und ich ne? finde es schade, dass da nicht, ähm, also ich, ich weiß es nicht, es ist aber nicht beschrieben, ähm, dass nicht das Angebot gemacht wird, zu sagen, hey, ihr könnt auch mit eurem Hauslehrer oder mit dem Lehrer in einem bestimmten Fach drüber sprechen, der euch vielleicht dann ein bisschen weiterhelfen könnte. Ja. Weil das hätte ich da dann, glaube ich, auch ganz gut gefunden, weil im fünften beziehungsweise sechsten Teil sind die ja schon ein bisschen älter und stimmt, können sich ja selber stimmt. vielleicht auch schon ein bisschen besser einschätzen. Ja. Da ist die Hilfe zwar trotzdem gut, weil da geht es ja ein bisschen ans Eingemachte, aber gerade hier so, wenn die noch so jung sind, hätten die wahrscheinlich da auch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen müssen. Eindeutig. Deswegen finde ich es ganz gut, dass Percy da jetzt mal seinen Senf... Das war gut, dass er seinen Senf da dazugegeben hat, weil es war gar nicht so unklug, wie gesagt, was er da gemeint hat, dass man eben nach seinen Stärken und seinen Interessen gehen sollte. Was für Harry jetzt schon wieder schwierig ist, weil er ja wieder denkt, ich kann eigentlich nichts besonders gut, außer fliegen. Warum ist er nicht einfach Quidditch-Spieler geworden? Ja. Wenn er der Meinung ist, er kann sonst nichts. Ich verstehe nichts. es auch nicht. Also da sind wir jetzt auch schon beim richtigen Thema. Wollen wir das jetzt noch anschneiden? Gute Frage. Weil das... Äh, nee, würde ich nicht machen. Das zieht sich, glaube ich. Ja. Also es geht ja jetzt... Naja, nee, ich glaube... Oder... Mm. Wir können ja noch kurz sagen, das nächste Quidditch-Spiel steht an. Ja. Dafür wird jetzt sehr hart trainiert, denn es geht dann um den Pokal. Und Harry hat eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, sich auch zum Beispiel Gedanken über diesen Kalender und um die Kammer des Schreckens und Hagrid zu machen, weil er eigentlich nur mit Hausaufgaben und Quidditch-Training beschäftigt ist quasi wie immer, wenn ein wichtiges Spiel ansteht. <lacht> Woods ist da wieder sehr akribisch, was das Training yep. angeht. Ähm, aber Harry gefällt es auch. Also es ist auch mal wieder so eine nette Abwechslung. Und das finde ich zum Beispiel, das, so, das stelle ich mir so schön vor, wenn wir jetzt gerade eh nicht mehr weitermachen. Wir hatten ja das Thema schon, wenn du im Winter trainieren musst und draußen. Ne? Dass das ja ätzend ist und auch war. die Spiele draußen. Ja. Aber wenn du im Sommer draußen trainierst, das stelle ich mir richtig cool vor, auch auf den Besen, wenn es so warmer Sommerabend mm. ist und es ist noch so ein bisschen hell und nicht ganz dunkel, aber nicht mehr ganz hell, sondern so eine Mischung und du fliegst dann so und siehst dann auch so das Schloss da vor und dir und die Länder rein dort. Oh, ja. und diese warme Luft ist ein bisschen ist so angenehm auf dem Besen, weil es so gekühlt wird und so. Es ist auch so beschrieben, dass es das eigentlich ganz schön ist. Ähm, allerdings wurden die Trainingsstunden besser oder wenigstens trockener und als er am Abend vor dem Sonnen abendlichen spiel ach nee das ist dann schon wieder weiter also äh, es ist angenehmer zu trainieren glaube ich ja hm. ähm. Ja, das war auch früher immer so, wenn wir, wo ich noch Fußball gespielt habe, wenn wir draußen dann abends, dann haben wir nach dem Training uns dann nochmal hingesetzt und noch einen Radler getrunken oder so und es war so schön warm und du warst so kaputt eigentlich vom Training, aber es war irgendwie auch so angenehm. Mhm. So im Winter ist halt jeder einfach schnell gegangen, weil es war kalt und jeder wollte schnell heim auf sein Sofa oder so. Hm, joa. Gut, dann enden wir jetzt hier. Weil alles, was danach jetzt noch kommt... Würde sich jetzt, glaube ich, das wäre jetzt, glaube ich, zu lang.
1: Ja, ist auch nicht schlimm. Ja. Na ja, gut. Ja. Das ist jetzt aber ein abruptes Ende ja, ja, also aber, ja, aber wir
0: sind irgendwie jetzt auch, also das ging jetzt irgendwie auch schnell. Ja. Die Zeit war heute sehr schnell rum, ne? Mhm. Wir konnten gar nicht so viel erzählen. Also wir haben doch viel erzählt, aber irgendwie hätte ich gerne noch mehr erzählt. Mehr Inhalt, meinst ja. du? Ja, mhm. aber das ist halt, wie gesagt, dann wird halt viel gespoilert und das ist dann blöd. Joa, ist ja, ist dann schlimm. Na gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Äh, und in diesem Sinne, Messe Tat. begangen.